1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Лена Гринчевская. А
1: редактор портала «Осипов. эксперт у нас на связи. Андрей Олег Осипов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. В этой четверти часа сокрушаемся немножко в связи с тем, что операторы техосмотра, как-то сказать, включили заднюю, да? Пробуксовка дня.
3: Операторы техосмотра льют крокодиловые слезы. Тут, тут дождей хватает, так сказать, столица. А тут еще крокодиловые слезы отечественных операторов. Добавляет влаги.
1: Речь идет о том, что весной в связи с коронавирусом власти отменили необходимость диагностической карты для оформления полиса АСАГ. Ну, по крайней мере, до конца этого лета, в связи с тем, что многие автосервисы, в том числе станции техосмотра, ну, они как бы были закрыты на карантин. Более того, реформа системы техосмотра, запланированная на нынешнее лето, была перенесена на
3: 2020 год и тех осмотра сейчас ну в
2: общем им плохо у них нет клиентов и они фактически банкротны
3: и первое что я хотел бы заметить количество ДТП не увеличилось в связи с тем что без этой самой дурацкой карты получают люди осага да? никакого... На
1: это отложенный я... эффект то есть мы почувствуем его там условно говоря через год через два через три
3: не мы, мы его не почувствуем. не почувствуем мы его не почувствуем я считаю вообще то говоря что это дело не только с точки зрения страховщиков кстати сказать самих в общем они говорят не понимают ситуацию, вот эти операторы ТО, да. дело-то все в том, что в принципе эта система не нужна. Вот по моему глубочайшему убеждению это все лишние люди, которые наживаются на несовершенстве системы контроля за техническим состоянием автомобилей. Вот в чем дело. Тем не менее, они, они не существуют.
1: И... Они написали письмо президенту Владимиру Путину, премьер-министру да, Михаилу существуют. Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В письме говорится о том, что совокупные потери отрасли в связи с вот тем, что мы описываем, оцениваются в полтора миллиарда Рублей в месяц. Ну, и
3: пусть если эта отрасль загнется, я вас уверяю, хуже не станет. А я бы поставил вопрос по-другому: то есть совокупные
4: потери автомобилистов от техосмотра оцениваются в полтора миллиарда рублей в месяц. Если мы всю эту отрасль техосмотра уберем к чертовой матери, как говорится.
3: Ничего то не изменится.
4: На самом деле эти полтора миллиарда вернутся автовладельцам.
3: А вот почему не изменится, я вам скажу. Потому что на самом деле существуют дилерские центры, существуют автосервисы которые, в общем, несут полную ответственность за состояние автомобиля. Пока он на гарантии. После того, как он выезжает после ТО.
1: Пока он Зачем на гарантии. Еще...
3: Нет, Дим. Если нет, вот тут как раз -таки очень важно, Ничего Дим, подобного. это не имеет отношения
4: на гарантии находится ли ваш автомобиль или нет. Есть нет, пока, погодите, количество... а,
1: а, Совершенно распространенная практика. То есть пока автомобиль на гарантии, я обязан являться Тело раз в ТО. 10 тысяч километров на ТО. А, как только
2: да. гарантия слетает, ну, то ты хочешь туда только за деньги, ну.
1: Да. Как ну,
3: только, гар... только гарантия слетает, вы как ответственный человек можно просто принять, ну я не знаю, закон там, норму, да, что вы обязаны каждый год проходить то же ТО только в своем деле центре. Вот и все. Ведь никто лучше дилера, который вас обслуживал во время гарантии, обслуживать будет и после гарантии, лучше не знает вашего автомобиля. Да ему и карты в руки. И... и выписывайте, ради бога, вот это. Просто вместо вот этих вот отдельно созданных искусственных структур, этих, я прошу прощения, паразитов, которые наживаются на обязательствах, да, достаточно простых дилерских центров. А, любой
4: человек, Дим, вы же являетесь ответственным автовладельцем. Вы понимаете, что если вас отказали тормоза, вы не поедете в пробку на Невском пространстве. Дима не поедет,
2: поедет, Андрей. Вот в чем дело, понимаете? Ну, Опять других водителей могут наплевать Мы можем, поехать.
4: конечно, утверждать в том, что большая часть водителей обладает суицидальными
3: способностями. Наклонность. Наклонность. Вопросов сколько
1: Сколько в нашей стране водителей выезжает на дорогу без полиса ОСАГО и, может быть, с поддельным полисом ОСАГО, который они покупают по дешевке в каком-нибудь придорожном ларьке?
4: По оценке самого союза автостраховщиков около 20%.
1: Чудесно. Вот это 20%. Каждая пятая машина на дороге, она потенциально опасна.
4: Но я бы не связывал на самом деле полис ОСАГО с ТО. Давайте посмотрим это на статистику... Характеризует, дорожных
1: это характеризует а, отношение людей. водителя к машине. Да. Да.
4: Нет, это характеризует отношение человека к тому, что ему навязывает и что он купить должен обязательно, именно к полису ОСАГО. Что касается технического состояния транспортных средств, давайте посмотрим на статистику ГИБДД. Какое количество дорожно-транспортных происшествий у нас происходит из-за ненадлежащего состояния, технического состояния транспортных средств? Менее одного процента.
3: Все-таки человек... Человек в массе своей, он не настолько глуп, как о нем думают. То есть человек, конечно, в особенности, если он везет семью, детей, он никогда не позволит себе выехать на неисправном автомобиле. Есть за ним надлежащий надзор, или просто дилер смотрит за этим, или какой-то автосервис, или он сам ремонтирует автомобиль, есть инженер. Это не имеет значения. Ну, просто не выйдет. У нас все-таки, я верю в это совершенно искренне, что большинство людей совершенно адекватные. Позазревать всех в заболевании психического свойства – я думаю, не стоит.
2: Дело здесь не в заболеваниях, а в вопросах ну, банальной экономии денег. Чтобы уж Конечно. Это
3: правда. Так сделайте так, чтобы это было, во-первых, возможно. А во-вторых, даже если речь идет о деньгах, ну не будет человек рисковать жизнью своей и своих близких. А давайте я вот еще внесу свои пять копеек. А скажите, Конечно. пожалуйста,
4: вот если такая статистика, кто из автовладельцев реально привозил свою машину на техосмотр? А каков процент тех, которые просто покупали талончик ТО раньше, диагностическую карту
1: сейчас. Я не помню, откуда у меня эти цифры в голове, но э, речь идет э, где-то порядка о 60-70% тех, кто покупает диагностическую Конечно. карту. Но
4: Ну и какое отношение тогда все вот эти пункты ТО, которые в свое время... Вот, надо вообще, Которые хотят полтора
3: миллиарда вместе? Да,
4: которые хотят полтора миллиарда получить, имеют отношение к надлежащему техническому состоянию автомобиля? Если все равно, от 60 до 70% эти диагностические карты покупают. А кто их продает? Те самые пункты, которые сертифицированы для прохождения Вообще,
3: ТО. я вам скажу, что из всех всех э, инноваций, вот эта вот реформа ТО, одна из самых неудачных. Абсолютно. это Она показывает о том, как действовать нельзя. Но
4: давайте проходим хронологию событий. Сначала все это дело относилось к МВД. Mm -hmm. Если мы вспомним, там 90-е, начало нулевых, это были пункты, которые находились рядом с отделами регистрации, где вы должны были пройти ТО. А потом, потом внезапно
1: вот... МВД обнаружило, что через эти пункты проходит какое-то невероятное количество автомобилистов, там выдают по несколько тысяч талончиков да. в сутки, не соридают что пропускная способность, там, 10-20 да. машин.
4: Значит, приняли решение увести это из поля зрения МВД, а давайте отдадим Российскому Союзу автостраховщиков. у школе полиса ОСАГО стали обязательным И привяжем их к полису ОСАГО, чтобы тем самым мотивировать людей проходить это ТО. Появилось огромное количество сервисов, в том числе официальных дилеров, которые массово получили лицензию, но по-прежнему диагностические карты продаются. В прошлом году опять МВД заявила о том, что нет, вы знаете, оказывается, огромное количество диагностических карт продается. Давайте отдадим ПТО опять в руки МВД.
3: Нет, в специальной структуре теперь, теперь уже. Отдали.
4: Давайте
3: теперь специальную структуру какую-то создадим. В общем, это не работает, потому что систему менять надо, а не да. отдельно. А контроль а за отдель...
4: теми, кто контролирует, кто будет осуществлять. Конечно.
3: И, кстати говоря, вот тот промежуточный вариант, когда дилеры и автосервис осуществляли диагностику, вполне, в общем, подходил. И ничем не уступает тому, что появилось позже. Вот с этими пунктами, специализированными. ТО. Да и даже если прочитать это письмо, возвращаясь
4: к тому, с чего вы начали, оно не выдерживает никакой критики, на самом деле. Ну, я не буду проводить все цитаты, но вот одна из них меня просто очень сильно, на самом деле, порадовала. Критикуют они в том числе и то, что теперь машинам моложе пяти лет, не надо будет проходить ТО вообще. Потом, если старше пяти лет, то там раз два года, если старше десяти лет, ежегодно. Они пишут, что за 4-5 лет эксплуатацию автомобиля может быть достаточно большой, достаточно большой, ну ладно, пробег и серьез неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП. Вот любой человек... Вот вы, вы вот только
3: поите себе новую иномарку.
4: Вот как вы считаете, за 4 года она развалится? Конечно да нет. В любом
3: автомобиле сейчас указан срок его службы. Кто-то пишет, кто-то не пишет. Средний пробег за 4 года 100 тысяч. 100 тысяч. Это марш. гарантия 150, да, да как правило. Поэтому, срок ну, службы, если китайцы это все, даже указывают. А, это не важно, что они пишут. Они могут писать всякую ахинею. Главное выцарапать деньги. Конечно. И главное напугать. Конечно. И потом, ведь часть этих операторов
4: на самом деле даже не являются автосервисами. Они не разбирается в конструкции автомобиля. Они производят некую диагностику на стендах, смотрят, не треснуло ли у вас лобовое стекло, работают ли у вас световые приборы, но какое это имеет отношение к реальному состоянию, техническому состоянию автомобиля. Даже когда все эти пункты ТО принадлежали тому же самому МВД, там была целая диагностическая линия. Сейчас остались только, только проверка тормозов и ручного, э, ручного тормоза. В остальном это абсолютная профанация. Еще один момент. Любой автомобиль моложе 10 лет – Оборудован собственной системой самодиагностики. Если ломается что-то серьезное, тормоза рулевое управление, нет масла в двигателе, он всегда вам об этом просигнализирует. Вам у вас всегда загорится либо желтая, либо красная да? лампочка. У вас всегда загорится индикатор. И именно для этого автопроизводители и устанавливают бортовые компьютеры, системы слежения за ключевыми узлами агрегатами для того, чтобы как раз таки обезопасить потенциального владельца в таких ситуациях, чтобы он понимал, что на такой машине ехать нельзя. Более того, многие современные автомобили, допустим, при неисправной тормозной системе, при падении давление в тормозной системе просто не тронутся с места они не дадут вам включить передачу и начать движение она просто заблокируется и это уже то, что происходит, даже и в машинах
3: что, недорогих. Кстати, чаще всего у меня возникают там шины, то ли перекачиваем, то ли накачаны. Да, либо и в Москве, масла. должен сказать, в Москве последнее время, в Подмосковье и в Москве, я сталкиваюсь с тем, что денег вообще не берут за э, проверку давления. Нет. Мы за воздух деньги не берем, говорят сознательные мастера. Несмотря, несмотря на все сложности, люди остаются людьми. Вот на это, главное, честно сказать, надежда.
1: А, точку поставим в э, этой четверти часа следующим образом. Образом. Российский союз автостраховщиков поддерживает призывы операторов техосмотра по пересмотру тарифов на техосмотр. Говорят, что новую методику расчета этих тарифов антимонопольная служба готовит прямо сейчас и к сентябрю-октябрю она будет готова. Держитесь. Мало не
3: покажет. Да-да-да.
2: Мало не покажут.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо.
3: До свидания, дорогие друзья. Спасибо, берегите
1: себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Но в следующей части программы мы продолжим обсуждение проблемы торговли диагностическими картами. почему это зло, с которым нужно бороться. Поговорим с автомехаником, ведущим программы Утилизатор на телеканале. Ч. Юрий Сидоренко будет у нас на связи.
0: Программа Мой автомобиль. Радио. ПОКОЛЕНИЯ Битва. Комсомольская правда
1: и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: А у нас на связи автомеханик Юрий Сидоренко, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Чей. Юр, привет. Привет, доброе утро. Доброе утро. А, ну что, в этой части программы заглядываем не под капот, заглядываем в документы.
0: А это вообще законно?
1: А документы у нас сегодня такие. Диагностическая карта, как один из необходимых документов для получения полиса ОСАГО. Если я все правильно помню, реформа системы получения диагностических карт, реформа техосмотра, она у нас отложена на 2021
5: год. Да, 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 это именно так. И именно это отложено из-за эпидемии коронавируса проклятого, как его теперь уже все говорят. Хотя заставил нас пересмотреть взгляды на жизнь очень много. Пересматриваем взгляды на диагностическую карту.
1: Так ли... Необходимо эта штуковина. Вот правда, на самом деле, если нам разрешили вот прямо сейчас оформлять полисы ОСАГО без диагностической карты, точнее, со старой диагностической картой... Ну, а...
2: не навсегда же разрешили на время, пока не снимут ограничения. Ну да.
1: А угу. так ли эта штука нужна?
5: Ну, а с точки зрения потребителей, которые не очень ответственно относятся к своей машине, к своей безопасности, она, наверное, не нужна. Это, как правило, те люди, которые не приезжают, не проходят каждый год техосмотр на своей машине, в смысле техническое обслуживание. Приезжая в сервис, говорю, ребята, Посмотрите, пожалуйста, ничего ли у меня от машины там может быть там что-то опасное, мне ехать надо, я за свою безопасность беспокоюсь. Для этих людей, как правило, ну наверное он не нужен. Это как лишний э, платеж, добавленный к стоимости страны.
2: Юрий, но ну, по статистике, к сожалению, таких людей ведь э, много, если не большинство.
5: Э, к сожалению, это так. Статистика говорит, что это где-то 80% таких людей, которые mm -hmm. сейчас техосмотр не делают автомобиля, а просто покупают карты. Но я хочу сразу сказать: ребят, э, суть техосмотра это не не просто заплатить деньги за бумажку, а проверить автомобиль. Я повторяюсь, это главное, проверить автомобиль. И дальше уже быть уверенным хотя бы на определенные Процент своей безопасности.
1: Ну и в безопасности окружающих. Потому что вот элементарная штука. Перегорела лампочка, ты заменил лампочку в фаре. Да, лампочка дальнего света, лампочка ближнего света. А ты ее отрегулировал, как она у тебя светит? А в результате да. те люди,
5: которые едут тебе навстречу, ну легко непринужденно, и ты можешь их ослепить. Да, это один из вариантов, в котором могут быть дальше. Те же самые тормозная система это очень важная вещь. Рулевое управление сейчас отдельная часть под это выделена, то есть отдельно вешаются приборы которые делают угол поворота, смотрят, в каком состоянии соединения вот эти вот шаровые. Это очень грамотная вещь, причем понимаете, что самое интересное? Вот сейчас люди, многие, они поменяли свое мнение вообще про техосмотр. Если раньше ко мне приезжали и говорили «Юрий Александрович, давайте мы просто делать не будем, у меня машина постоит, а вы мне просто напишите бумажку, и все. Я говорю, «Ребят, ну смотрите, очень простая вещь. Надо делать, надо посмотреть машину, прежде чем вам выдавать заключение о том, что она исправна». Сейчас народ начал другой быть. Они приезжают, понимают, что за 800 рублей и могут сделать, в принципе, очень хорошую диагностику автомобиля.
2: Юрий, а есть сейчас такое, что в машине диагностируют то, чего в ней вообще как бы и нет? Да,
5: слушай, да. сплошь и рядом.
2: Серьезно? Ну, мне просто везло.
5: Конечно, есть такие автосервисы, которые используют, грубо говоря, техосмотр для обогащения. Ну, я вам открою тайну, вот я, как владелец автосервиса, могу сказать, пункт техосмотра — это расходная статья для сервиса. То есть денег на нем не заработаешь. Но для чего вообще тогда я его сделал? А это, как сказать, популяризация моего автосервиса. То есть Приехал человек, мы с ним хорошо поговорили, грамотно все сделали, показали, что у него там что-то, например, неисправно. Это тут же исправили, дали там хорошие запчасти по нормальным ценам. Ну, Но человек после этого в любом случае, если у него что-то поломается или, он приедет, или у него будет э, плановое э, техническое обслуживание, он приедет ко мне». И еще своим друзьям расскажешь, что там классный сервис Ребята, езжайте туда Вот для чего нужен пункт ТО при сервисе Но если к вам по-хамски относятся Еще хотят содрать с вас деньги Как делают плохие сервисы, так делают То есть они режут пыльники, брызгают маслом На разные там части машины Говорят, что у вас здесь потекло что-то Или там, ой, смотрите, антифриз течет Надо вот это сделать То есть я эти все вещи знаю, мы этим не занимаемся
2: Юрий, а как-то бороться с недобросовестными операторами техосмотра вообще у нас Наверняка же планируют в стране?
5: Ну у нас на следующий да. год запланированы реформы. Да, конечно. У нас, кстати, вот эти все реформы, они очень правильно заточены. Они заточены не на то, чтобы усложнить жизнь автолюбителю. Для автолюбителей, кстати, вообще уже запустился закон о том, что он теперь будет ездить на техосмотр реже. Для категории А, Б — это мотоциклы, легковые, кроме такси, прицепы, грузовые машины до трех с половиной тонн. Не надо будет отправлять на ТО в течение четырех лет жизни. После четырех лет надо будет проходить ТО. Сейчас три года это у нас. То есть, купил машину, три года техосмотра не проходишь. Уже четыре года, то есть уже год прибавили. В возрасте от 4 до десяти лет на осмотр надо будет приезжать один раз в два года. Сейчас это диапазон от трех до семи лет. А те, у кого же конечно, старше 10 лет, тогда уже нужно ездить каждый год. Сейчас, это, сейчас это старше семи лет. То есть, ну, значительно уже прибавили. Получается, надо реже ехать.
1: Так, ну, понятно. Мы станем жить легче, станем жить чуть-чуть проще, вот. А автосервисам, которые имеют лицензию на ТО, придется, ну, насколько я понимаю, тяжеловато. Очень многие уйдут с этого рынка, потому что государство ужесточает условия работы, ужесточает условия контроля.
5: Да, да, да. Э, это, я очень этому рад, что они ужесточают. Причем это будет происходить как? То есть случай, руки...
1: специалист рад тому, что его прижимает к ногтю,
5: <с> потому что я все делаю правильно, я все делаю, что да, да по честному, все делаю правильно. Поэтому меня это не пугает. Это пугает тех, кто... кто работает нечестно. Они, например, будут организовывать рейды специальные. То есть люди будут приезжать делать контрольную закупку. Ну, как сейчас с алкоголем, то же самое перекладывается на пункт техосмотра. То есть, приехал человек, ему взяли, выписали карту, он тут же раз его удостоверение и пошли штрафы вплоть до закрытия. Потом э, будут исследовать базу, то есть, если, например, пункт ТО выписывает не 30 ТО в день там, или в сутки, сколько он может выписать, а, или там 50, а выписывает 150. но ну, не может он столько обслужить, потому что 30 минут на одного человека отводится. Вот. И дальше потом э, ведут видеофиксацию. Ее все-таки введут обязательно не видео, а фотофиксацию. Хотели видео, не, не поняли, где эту всю информацию держать. То есть фото, три фото будут держать, они будут привязаны к геолокации, где проводится техосмотр, и, соответственно, к номеру машины, ко времени, ко дню, к дате и так далее. Но все вот эти вещи, это правильные вещи, хорошие, которые исключат вот этих людей, которые сидят и строчат эти техосмотры в подвалах там где-то, или у себя в офисах просто-напросто, в вагончиках. Mm -hmm. Я не знаю где. Ну Из-за ну, этого ну, страдают обыкновенные люди. Вот да,
2: реально. это все с 1 марта 2021 года, да?
5: Да, mm -hmm. да планируется с 1 марта. Я надеюсь, что у нас больше не будет этих эпидемий в таком виде, в котором она была, что мы к ним все-таки подготовимся, и тогда все вот эти вещи, которые должны ввестись, они все ведут. Кстати, я сразу вот Алена Прайд сказал в самом начале, еще раз напомню. Вот, друзья мои, сейчас те, кто во время э, вот этих каникул, карантина, выписывали полисы без э, техосмотра, запомните, что вам нужно обязательно вот как только снимут все ограничения, где-то сняли, где-то еще нет, э, в зависимости от региона, пойти и сделать тех осмотров. В течение месяца предоставить его в вашу страховую компанию. Именно оригинал туда привезите. Не отправляйте ничего. Призаете в офис, отдайте им, что вам дали бумагу, что вы его привезли. Потому что без ТО страховая компания откажет в выплате.
1: Даже так. Слушай, тут вот еще 100%. один подводный камень на вот этих серых, черных, ну, в общем, нелегальных диагностических карт. Если эм, автосервис, который поймали на подделке, выписывание эм, диагностических карт без реального осмотра машины, эм, его лишили лицензии, э, диагностические карты аннулируются?
5: Вот тут вопрос как раз э, сейчас, пока остается открытым, идут обсуждения, потому что если будут аннулировать, тогда должны людям как-то сообщать, что их карты аннулированы. Пока а, решают, ан аннулирование... как это сделать... Погоди. А
1: аннулирование карты, оно означает автоматическое аннулирование полиса Осага. Нет? Нет,
5: нет, нет, нет. Полис не аннулируется. Ты, в, чем, в чем парадокс? То, что автовладелец даже не узнает о том, что аннулирована. Понимаете? Потому что... Так а
2: а чтобы ну, будет, а, а что будет по ОСАГУ Такой вопрос. Он,
5: да, он узнает это постфактум, когда у -у -у. придет, естественно, в ОСАГО, у него, то есть в страховую компанию, и там он узнает, что у него нет ТО. Он говорит, как, он же есть. Они говорят, у вас аннулировано. У -у -у. Так что все, выплат никаких не будет.
2: То есть вот. полис здесь... не аннулируется, а выплаты могут и не состояться, не случится. Ага. Да?
1: То есть, с точки зрения гаишника, ты абсолютно легальный человек на дороге. Вот. Он не будет тебя штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО. Но если случай что, не дай бог, что-то случится, полицейская не будет работать, вот и все,
5: так? Да, 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 пока, mm -hmm. да, пока так, пока так, пока не будет введена фотофиксация. Как только введена фотофиксация, э, ну поле, он, они им разрешат сотрудникам ГАИ разрешат требовать ТО. То есть они будут его смотреть и могут проверить номер. Все, как только они проверяют номер и привязку э, к геолокации, к сервисам, то если ее нету, то все, оно значит серое. И будет штраф 2000 рублей. И все. И дальше надо будет срочно делать. <связывая> ну, это планируется, то есть так сделать. А там, э, пока еще непонятно, я могу сказать одно. Друзья мои, чтобы не, поп -по -по не попадать в такие ситуации, во-первых, есть сайт EAISTA. Э, это полную расшифровку не могу сейчас сказать, но это Яиста, который как раз и производит технические осмотры. Единый а. реестр, э, транспортных автоматизированная
1: средств. информационная да. система технического осмотра, господи.
5: Я да, да, произнес. да, она сложная, просто все яйца знают. Туда заходите и проверяете по номеру свое ТО, ну желательно раз в месяц. Не аннулировано хорошо, не аннулировано хорошо. И не делайте, пожалуйста, в непонятных местах диагностические карты. Особенно у агентов, когда они приезжают, говорят, мы вам сделаем и ОСАГО, и ТО тоже в придачу мы вам быстренько сейчас выпишем. Не надо так делать. что да. Да, непонятно, от какого оператора выписывается это ТО. Да, оно может быть сегодня в базе, а завтра оно в базе уже не будет. А вы будете пострадавшим, сэкономив... Ну, сэкономив, ничего не сэкономив. Потому что покупка ТО стоит дороже, чем просто его пройти. Здесь вообще ну, просто парадокс получается.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале. Чем Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. На, да, мы вернемся в эту студию через пару минут.
2: Но в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о странных новостях из жизни автомобилистов за границей. Например, о том, как Илон Маск наказывает тех, кто недоволен качеством автомобилей Тесла.
0: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет.
2: Доброе утро.
6: Доброе
1: утро. Ну что, давайте пробежимся по новостям, по автомобильным новостям из другой жизни, из-за границы.
2: «Пробуксовка дня». Ну это... что, что там у них, Федор, рассказывает? Да, что нового?
6: А, ну, наверное, самое интересное, что сейчас происходит в автомобильной отрасли, так глобально, это происходит в Германии, там идет такая смена парадигмы. В целом парадигмы, как люди ездят, на чем они ездят, как быстро, в какой компании и так далее. И сейчас вот бундесканцлер Ангела Меркель сделала интересный шаг, который, в общем, лоббисты автомобильного автопрома воспринимают как такую месть. Дело в том, что рассматривается комплекс мер, которые должны поддержать экономику. Ну и, естественно, автомобильная отрасль всегда, обладает большим весом в экономике страны, рассчитывала на то, что будет помощь. Так вот, помощи не будет. Дело в том, что две основные немецкие партии объединились и решили, что помогать они будут, но не своему автопрому, а скорее какому-то иностранному. Например, это, это как? японскому, Погоди, корейскому, да. американскому. Дело в том, что никаких поблажек для традиционных немецких производителей не планируется. У них и
2: так все неплохо. Да, да? они
1: сами угу. справятся со всем этим кризисом.
6: Дело в том, что дотация на покупку электромобиля будет э, существенно увеличена. Будет достигать 9000 евро. А это значит, что если вы выбираете какую-то дешевую машину, дешевый электромобиль и по какой-то там удобной для вас лизинговой кредитной схеме, то вполне вероятно, что вы сможете год-другой ездить вообще практически бесплатно. И это, собственно, не, ну, не типично. Дело в том, что немецкая вообще автомобильная отрасль, она всегда воспринималась как такая инженерная вершина автопрома и для германии. Она всегда была очень важна и к ней так относились, что вот гордились этими Porsche, там, Volkswagen, Mercedes и BMW. А сейчас эта отрасль, в принципе, воспринимается как, ну, такие опоздавшие, ненужные, такие динозавры, такие рудименты, понимаете? И, конечно, виной там в первую очередь большой вот этот дизельный скандал, когда выяснилось, что многие марки халтурили и делали вид, что их машина не так сильно загрязняет окружающую среду, как на самом деле. И это настолько сильный репутационный скандал сказывается до сих пор и вот сейчас э, вот эта самая месть бундесканцлера заключается в том, что всех своих оставили дальше мокнуть под дождем, а вот э, чужим поможем.
1: Круто, mm -hmm. да, Офигеть. но ну, ну правда, офигеть. Вот, э, я представил себе, как если бы э, наше государство бросило э, автоваз. Э, да,
6: например. Ну да, бросило автоваз, уаз, газ и вообще сказал ребят, ну не, не нужно, давайте мы лучше выдадим дотации на то, чтобы покупать там корейские, китайские там и немецкие автомобили. Действительно, вроде бы странно, но, но так.
1: Thank you. Так, хорошо. Следующие новости.
6: Ну, давайте пр продолжим тогда В Германии. Дело в том, что в Германии вот сейчас э, год прошел с тех пор, как легализовали езду по дорогам общего пользования на электрических самокатах. Казалось бы, пустяк, но немцы к этому относятся очень серьезно. Э, считается, что это один из шагов, который позволит перевернуть сознание в плане вот, личного транспорта и так далее, и передвижения. Uh
1: -huh. То есть вместо а BMW, вместо Volkswagen и Porsche немцев э, вроде как собираются пересаживать на самокаты.
6: Да, на самокаты немцы активно на них пересаживаются, пресса и общественность тщательно следит и, собственно говоря, часто ругается. Дело в том, что очень тщательно отслеживаются все аварии с участием вот таких вот электросамокатов. Вводятся теперь специальные правила, что они не должны ездить по пешеходным зонам, должны ездить по велодорожкам, если нет велодорожек, могут ездить по дорогам общего пользования, тогда они являются равноправными участниками дорожного движения, автомобилисты никак не могут значит, их не замечать и так далее. Вот. Но пока это вызывает ряд вопросов. Явно, что эта ситуация должна как-то развиваться дальше. Mm -hmm. То есть в том числе юридически.
1: Но в России, на всякий случай, напомню, вроде как собирается вводить в правила дорожного движения вот эти средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до сдачи экзаменов на права на управление вот
2: этими... Mm -hmm. Я считаю, что очень правильно.
6: Я тоже mm -hmm. поддерживаю. Нужно быть ответственным участником дорожного движения. Вот, А в мире продолжается электрификация. И вот забавная новость пришла от такого главного от главной модной марки среди электромобилей – это Tesla. Дело в том, что у Tesla есть достаточно известная проблема. У них на некоторых моделях, в частности, на новой модели Y, которая называется, часто возникают проблемы с лакокрасочным покрытием. Ну, так мягко выражаясь, а если посмотреть на фотографии в интернете, то видно просто огромные части кузова, бампера, с которого облетел лак. Обычно он облетает с машин, которые крашены в белый цвет, Ф но не Ф только. Федор, а уточните,
2: но... это все касается новых машин, вот только с конвей, которые сходят, или те, которые уже были в эксплуатации какое-то время?
6: Совершенно новых автомобилей, причем это проявляется uh -huh. достаточно быстро. Ну, красят вот этими красками на водной основе, они более экологичны, но вот держится только плохо. Это вам не Rolls-Royce, который там 12 раз покрывают лакокрасочным покрытием, вот оно получается такое объемное и служит потом 100 лет. Нет, тут нужно быстренько и экологически чистенько в итоге облетает этот лак. Но интересно не то, что у Тесла облетает лак, а то, что у них есть э, директива, внутреннее такое распоряжение, которое, впрочем, доводится и до клиента, так что не совсем внутренне. Если вы взяли такую машину и вот в течение там нескольких месяцев, года, допустим, на ней поездили, об, обнаружили, что с нее облетает краска, да, вот есть, а с нее краска облетает, и вы, в принципе, вправе потребовать рекламации, сдать эту машину обратно, получить деньги в полном объеме обратно. Есть такое, у нас в России тоже. Но э, тут проблема в том, что Tesla заявила, и клиенты это подписывают, что если вы такую машину сдали, да, забрали свои деньги, то мы вас на год заблокируем. а Это значит, что в течение года вы не сможете купить такую же модель в такой же комплектации, Ну вот раз вы, вы, вы такой вот скволыжник, понимаете... Нормально. Вступаши. А чем-то чем это хочу.
2: объясняют или как?
6: <с> ну, это их политика. Но они не пускаются в какие-то долгие объяснения и даже не дают комментарии вот в ответ на запрос. Ну вот, вот мы так решили. Нормально, вот. а то есть вот платишь за машину немножко...
2: 12 миллионов, я а? просто российские сейчас да, цены прикидываю. Угу. Угу. Ну, через месяц я покаталась, у меня краски нет. А меня же еще потом... И заблокируют за все хорошее.
1: Слушай, ну <свят> на... <свят> вот сдавать машину обратно из-за того, что у тебя облупилась краска, но ну, это, по-моему, как-то черт. Ну, в есть... смысле,
2: то есть ну, можно купить баллончик, докрасить самому, к этому?
1: Так, господи, в сервис гарантийный, че, это, это проблема что ли?
2: В Америке, в принципе, есть такая схема, по которой возможно сдать, есть отдельные сети магазинов, куда можно сдать, не знаю, курицу недоеденную. Я серьезно. У -у -у. И значит, бутылку коньяка видела, как это <свят> происходит. Там очень популярная история с этими возвратами, поэтому в Америке все, по-моему, как раз очень. Понятно. У нас, да,
0: наверное, так, но, не говорим, знаешь, да. да, у русского да.
1: человека от, от всего этого глаза налад вот лезут. Я понимаю.
2: Да. «Как тебе такое?»
6: Маск. И еще небольшая новость тоже из США, хотя на самом деле она скорее из Китая. Дело в том, что на рынке сейчас появился самый дешевый электромобиль. Он стоит менее тысячи долларов. Это такая мотоколяска, довольно странная. И вот я смотрел видео и читал отчет человека, который эту машину себе заказал. Знаете, есть такой модный жанр для меня загадочный, но очень популярный в интернете — анпакинг. Это когда человек купил да. и распаковка, да? Вот он весь ролик может состоять из того, что человек распаковывает там свои телефон или компьютер, или какую-то игрушку. Так вот, значит, здесь тоже был снят такой анпекинг, но это очень мило выглядит, потому что все-таки это размер ну, примерно, знаете, помните, такая советская была инвалидка, ну, то есть это что-то размером, ну, со смарт, давайте современные реалии переведем, размером со смарт, но при этом замотано таким рваным, немножко грязным картоном, э, сверху замотано скотчем, вот, все это совершенно неэстетично выглядит, да, это вам не айфончик какой-то из коробочки доставать. Но при этом это вполне Вполне, нормальная машина. Да, вполне она полноценный ездит. автомобиль. Она, ну, полноценный или полуполноценный. Тут надо разбираться, это вопрос вкуса. Но, тем не менее, это машина с рулем, с четырьмя сиденьями, с дверями, даже с какой-то маленькой климатической системой, с батареями, которые стоят 930 долларов, и она ездит. И, в общем-то, достаточно интересно было бы на это посмотреть и в России, потому что у нас таких машин нет. У нас есть, вернее, был такой баджаш кьют. Это тоже такой размер с полтора мотоцикла транспортное средство производства индийской компании, которая в Москве иногда, видно, развозит пиццу. Но вот сейчас, к сожалению, продажи этого автомобиля прекращены. Остатки только на складах остались. Будут ли новые поставки, не знаю. Но это очень забавная машина, на которой, знаете, например, вот бывает, когда столбики так ставят на тротуаре или там на заезде во двор где-то, чтобы машина не проехала. Вот на этой проезжаешь спокойно. Так, а
1: возвращаясь к этому электрическому чуду. Это тоже индус, да? Нет, не это, это китайцы. Китай. А, да, это угу.
2: да. но вообще, может... мне кажется, очень такая опасная история. Я читала, что корпус выполнен из пластика, поэтому все что угодно может случиться, в общем-то, и закончится плохо.
1: Погоди, вряд ли да. эта штуковина будет разгоняться быстрее 40, ну, максимум 60 км в час под горку при попутном ветре.
2: И каждая 60, наверное, Нет, не, не должен, сможет. Не должна
6: разгоняться, не должна. Парус, если только поставить, uh -huh. может быть, в этом случае. Uh -huh.
1: Ну, вот. так или иначе, средства передвижения за сколько? За
6: 950 долларов? Ну, около того. А, Алиэкспресс или какая-то такая платформа именно, торгует, так что, в общем, можно попробовать. Дим, ну,
2: ты не обнадеживайся, это без аккумулятора услуг таможни транспортировки. Там еще выйдет mm -hmm. сумма. Mm -hmm.
6: Выйдет, выйдет, да. Понятно, а то есть, это все
1: растамаживать придется, значит, ставить на регистре. Кстати, с июля у нас новые правила регистрации транспортных средств, полностью импортных, сделанных за границей и не прошедших российскую сертификацию. Там, в общем, темный лес чудес. Еще еще платить придется. Еще еще платить придется за а не только растаможку, но еще и за получение сертификата соответствия транспортного средства новым гостам по безопасности.
2: Ну, в общем, такой уж он Это... дешевый электромобиль, uh -huh. и получится. Uh -huh.
6: И напоследок еще один полезный совет, значит, для тех, кто вдруг увидит на дороге черепаху. Но ну, знаете, в России тоже есть регионы, там Астраханская область, например, где вполне можно увидеть черепаху. Я посмотрел ликбез о том, что делать. Ну, то есть, во-первых, нужно остановиться в случае, если вы не перегораживаете движение и не подвергаете себе опасности. Важный момент, как ее брать, то есть, ну, учтите, что черепаха может сильно выгнуть шею и цапнуть, еще у есть когти, которыми тоже может поцарапать, поэтому брать ее надо где-то с задней части корпуса. Значит, можно под нее подложить, если она покрупнее, например, коврик из машины вынуть, положить ее на коврик. И очень важный момент, который подчеркивают, значит, натуралисты, что переносить ее надо в том направлении, куда она ползла, иначе обязательно снова выползет. Волшебно.
1: мимими. А Федор Будсков у нас на связи. Спасибо. Доброго тебе утра. Спасибо. Всего доброго. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о летающих машинах.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас немного нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о летающих автомобилях.
1: А это не новые машины, не достижения технологий 21 века. Первый аэрокар в воздух поднялся без малого 70 лет тому назад. Но слово Сан, -сан
7: Предыстория. Первые реальные попытки сделать летающий автомобиль пришлись на послевоенные годы. После Второй мировой американцы неприлично разбогатели. А еще в стране появилось много молодых людей, вернувшихся из армии с умением управлять самолетами. Глядя на все это, инженер Молтон Тейлор в конце 40-х основал небольшую компанию Aerocar. Он был полон решимости сделать работоспособный летающий автомобиль. И действительно, в пятидесятом году воздух поднял Тейлор Аэрокар. Это был двухместный аппарат на четырех колесах с четырехцилиндровым оппозитным мотором Лайкоминг мощностью 143 лошадиных силы, который стоял сзади и приводил в движение или передние колеса через трехступенчатую механическую коробку передач, или толкающий винт, расположенный сзади. По дороге Аэрокар ездил со скоростью 100 км в час, а в воздухе развивал 160 и мог пролететь 480 километров. Крылья и хвост в автомобильной своей ипостаси аэрокар возил за собой как прицеп. А если нужно было стать самолетом, то весь процесс монтажа занимал минут 10. У него было одно занимательное устройство. Предохранитель, который не позволял запустить винт, если хвост и крылья не стояли в положении полет. К 1956 году Тейлор смог найти деньги и сертифицировал автомобиль. Для этого он продал прототипы по 15 тысяч долларов за штуку. Правда, довести дело до приличной серии ему не удалось. Всего было сделано 5 «Аэрокар-1», а шестым стал прототип «Аэрокар-2». Впоследствии Тейлор перестроил оставленный себе первый образец в «Аэрокар-3». До наших дней дожили 4 «Аэромобиля». И, по крайней мере, один из них может летать. «Аэрокар-3» — Конструктор сделал в 1968 году, основательно переделав одну из ранних машин после того, как она попала в ДТП. У трешки появился обтекаемый корпус из стекловолокна и убирающиеся колеса. Они могли находиться в трех положениях: для движения по дороге, выдвинутые на стойках для взлета и посадки и полностью спрятанные для полета. Скорость полета была увеличена до 190 км в час. Цену на такой аэромобиль при массовом выпуске. Тейлер объявил в 10 тысяч долларов. Самый доступный из самолетов Cessna стоил тогда 8 тысяч. Ну а если сравнивать с автомобилями, то роскошные Cadillac купе de Ville отдавали за 6 тысяч долларов. По результатам испытательных полетов Аэрокар-3 был признан удобным в управлении и исключительно стабильным в полете, а взлеты и посадка были доступны пилотам с небольшим опытом. При движении на дорогах общего пользования отмечалось, что управлять аэрокаром-3 не сложнее, чем обычным легковым автомобилем с прицепом. Единственный образец третьей серии сохранился и стоит как экспонат в музее авиации ВСЕЭТ. Но для появления летающих автомобилей момент оказался не самым подходящим. Аэрокары были тест и шумными по автомобильным меркам, а по авиационным стандартам тяжелыми и дорогими. Да еще и медленными, как на земле, так и в воздухе. Все, что нужно было на земле, фары, трансмиссия, весили немало. Да и расход топлива оказался велик. Как автомобиль с прицепом, аэрокар расходовал 15 литров на 100 километров, а в воздухе 30 литров в час. Да и бензинному требовался авиационный. Помучившись с аэромобилем, Тейлор, хоть и не забросил эту идею, но как-то остыл к ней. Хотя и продолжал рассказывать о том что серийному летающему автомобилю быть но почему-то перешел к разработке легких самолетов с ними дело пошло лучше ну а последним по времени проектом правда ни разу не взлетевшим стал комплект для переоборудования в летающий автомобиль кроссовера Honda CRX но дальше макета дело не пошло на дворе стоял 1989 год но вернемся к «Аэрокару-1». Для получения сертификата Тейлору пришлось налетать 700 часов и проехать 20 тысяч миль. Только после этого Управление гражданской авиации Соединенных Штатов Америки разрешило ему летать. Но «Аэрокар» так и не смог добиться полного соответствия автомобильным стандартам безопасности. В 1961 году Молтон Тейлор попробовал договориться о производстве «Аэрокара» с техасской авиакомпанией «Линк Темко». Но они потребовали, чтобы сначала Тейлор получил 500 предзаказов и снизил цену до половиной тысяч долларов. Понятно, что сделка не состоялась. В 1970 году аэрокар привлек внимание Ли Якобки. Тогда он был президентом Форда. Тамошние специалисты посчитали, что можно продавать 25 тысяч аэромобилей в год. Но в этом замечательном исследовании была ложка дегтя. Чтобы довести аэрокар до действующих на тот момент стандартов по безопасности и экологии, требовалось вложить 400 миллионов долларов. Тейлор, увидев, что надо сделать, сказал, что такая машина летать не сможет никогда. А потом вмешался департамент транспорта, обеспокоенный тем, что так много водителей и пассажиров окажется в воздухе. И опять никто никуда не полетел. На сегодняшний день живы 4 аэромобиля, сделанных Молтон Тейлором, но только один из них может летать. Интерес к этим незаурядным аппаратам возникает каждый раз, когда их выставляют на продажу. Так недавно один из аэрокаров выкатили на аукцион, запросив 2 миллиона 200 тысяч долларов. И что интересно, нашелся покупатель. Молтон Тейлор умер в 1995 году. Ну а сегодня на его тернистый путь встали многие последователи. Так в в 2012 году состоялся первый полет серийного летающего автомобиля «Террафугия». Блистательная особенность этого аппарата в числе прочих, что он повернул эволюцию безопасности в обратную сторону. Раньше автомобили строили, частенько поглядывая на каноны авиационной безопасности. А «Террафугия» стала самым безопасным самолетом, поскольку в этом классе автомобильные требования и достижения опередили авиационные. Еще бы! Где вы видели самолет с аэрбегами? и сминаемыми зонами да и вопрос обзорности в бок и назад у самолетных конструкторов не в части и все-таки создав вполне привлекательную конструкцию неуемные инженеры пошли дальше и сделали совершенно отвязный летающий автомобиль Terrafugia tf tfx гибридный Самоуправляемый с вертикальным взлетом. Четырехместный автомобиль со складывающимися крыльями, оснащенный системой автопилотирования при езде и полете. Гибридный силовой аппарат. Это 300-сильный бензиновый двигатель и два электромотора, приводящих к движению пропеллера. Дальность полета 800 км. Скорость 320 км в час. Что самое приятное, аэромобиль сам прокладывает оптимальный маршрут, договаривается с диспетчерами, узнает погоду и пробег. А для пилота и пассажиров на всякий случай есть парашюты. Так что, может быть, скоро и полетаем.
1: Предыстория.
2: Александр, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и добавлю, что разработчики Аэрокара Terrafugia уверяют, что для экономии топлива батареи этого чудо-аппарата можно будет заряжать от домашней электрической сети от 220 вольт. Ну, поживем, увидим, точнее, полетаем.
2: И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя. Программа Мой автомобиль